0: DGSA Podcast, der Wissenschaftspodcast der Deutschen Gesellschaft für soziale Arbeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des DGSA Podcasts. Willkommen an alle Zuhörerinnen dieser Folge, in welcher es um Aktivismus und Policy Practice in der sozialen Arbeit gehen wird. Wir freuen uns, heute wieder mit zwei spannenden GästInnen ins Gespräch zu kommen, mit denen wir die Beziehung zwischen den beiden Begrifflichkeiten ausloten wollen, aber auch ein Forschungsprojekt aus dem Bereich Policy Practice näher kennenlernen wollen. Zunächst geht der erste Gruß in Richtung Bremen, zum zweiten Host des dgsa Podcast. Moin Milena.
0: Hallo Adrian und auch von mir ein schnelles Willkommen an alle HörerInnen. Ja, wie schon erwähnt, haben wir zu nunmehr siebten Folge des DGSA-Podcasts erneut zwei Personen eingeladen. Dieses Mal aus den Bundesländern Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit der Vorstellung unserer Gäste. Heute dabei ist Barbara Schramkowski von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der DHBW Villingen-Schwenningen. Ja, hallo aus Freiburg. Ja, und außerdem begrüßen wir Miriam Burzler von
2: der Hochschule Neubrandenburg. Hallo auch meinerseits gerade noch aus Berlin und dann auf dem Sprung nach Mecklenburg-Vorpommern.
1: Noch ein paar weitere Informationen zu den beiden. Barbara Schomskowski ist Professorin für Soziale Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und hier Leiterin des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit, Jugend, Familien und Sozialhilfe. Sie war einige Jahre Sprecherin der DGSA-Fachgruppe Flucht, Migration, Rassismus und Antisemitismuskritik Zudem ist sie Mitgründerin und seit 2021 Sprecherin der DGSA Fachgruppe Klimagerechtigkeit und sozialökologische Transformation in der sozialen Arbeit, deren Mailverteiler mittlerweile rund 180 Menschen aus Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit lesen. Aktuell organisiert sie mit dem Deutschen Verband und der Kommunalen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Frankfurt den Fachtag Klimakrise als Gefährdung der Kinderrechte, Herausforderungen, Verpflichtung und Chancen für die Kinder- und Jugendhilfe. Mit dem Ziel, die Klimatransformation in das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe zu bringen. Sie ist zudem in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv, unter anderem in der Mobilitätswende und war zum Beispiel Anfang des Jahres mit Scientist Rebellion in Nützerath.
0: Ja, und Miriam Wurzlaff ist Sozialarbeiterin und seit 2022 Professorin für Methoden Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Beratung an der Hochschule Neubrandenburg. Davor war sie an anderen Hochschulen in Berlin und in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Zudem hat sie viel Erfahrung in der politischen Bildungsarbeit, insbesondere zum Thema Antidiskriminierung bzw. Diskriminierungskritik. Seit vielen Jahren oder bald schon Jahrzehnten beschäftigt Miriam das Verhältnis von sozialer Arbeit und Gerechtigkeit. Und ganz besonders treibt sie dabei die Frage um, wie sich SozialarbeiterInnen aller Widerstände und Widrigkeiten zum Trotz für gerechtere Verhältnisse einsetzen können. Und dieses Anliegen hatte sie dann zum Arbeitskreis kritische Sozialarbeit, kurz AKS, geführt, wo sie früher sehr aktiv war. Ja, und Miriams fachliche, aber auch persönliche Antwort auf die Frage, wie sich Sozialarbeitende, äh, ja, aller Widrigkeiten zum Trotz für gerechtere Verhältnisse einsetzen können, lautet Policy Practice. Das ist ihr Schwerpunkt, äh, mit dem sie sich auch bei der DGSA engagiert. Ja, und es ist schon eine ganze Weile her, dass sie sich der Fachgruppe Flucht, Migration, Antisemitismus und Rassismuskritik anschloss. Und während ihrer Arbeit an ihrer Dissertation wurde sie dann ebenfalls Mitglied in der DGSA oder bzw. zur DGSA gehörenden Sektion Politik, Soziale Arbeit. Ja, der Fokus ihres Engagements liegt aktuell dort und seit zwei Jahren ist sie gemeinsam mit Stefanie Kessler und Tobias Kindler auch Sprecherin dieser Sektion.
1: Schön, dass ihr beide heute mit dabei seid und euch heute die Zeit genommen habt. Hier ein kurzer Hinweis für unsere Zuhörenden. Ihr findet weitere Informationen zu Barbara und Miriam, zu ihren Publikationen, Forschungen und weiteren Sachen auf unserer Homepage und in den Show Notes. Wir haben euch dort auch entsprechende Links hinterlegt. Zum Einstieg würden wir gerne noch etwas über die gerade angesprochene Fachgruppe bzw. die Sektion der DGSA erfahren, in der ihr jeweils Sprecherinnen seid. Daher unsere Einstiegsfrage und Bitte... An Barbara in dem Fall. Erklär uns auch gerne in einer Minute, was sind die zentralen Aktivitäten der Fachgruppe Klimagerechtigkeit und sozialökologische Transformation in der sozialen Arbeit?
3: Ähm, Ziel unserer Fachgruppe ist es, das Bewusstsein in, in, oder in der sozialen Arbeit das Bewusstsein zu stärken, dass die globalen ökologischen Krisen von Klima, Biodiversität und der Verschmutzung, Vermüllung zutiefst soziale Krisen sind. Ihre Ursachen, wie auch die Verteilung von Belastungen und Schäden und die Möglichkeit, im Transformationsprozess eine Stimme zu haben, sind sozial sehr ungleich und ungerecht verteilt. Und eben auch dafür, dass wir Menschen mit der ökologischen Umwelt verwoben sind und gesunde Ökosysteme die Voraussetzung für menschliches Leben sind. Ähm, mit Blick auf die Gefährdung für unsere Gesundheit und die Verstärkung sozialer Ungleichheiten müssen wir die ökologische Gerechtigkeitsperspektive auch in der sozialen Arbeit in den Blick nehmen und unsere Mitverantwortung für den Erhalt des Planeten. Wir plädieren in der Fachgruppe für eine Erweiterung der Menschenrechtsperspektive um ihre Verwobenheit mit der planetaren Gesundheit, was im 2021 veröffentlicht verabschiedeten neuen UN-Menschenrecht auf saubere, nachhaltige und gesundere Umwelt zusammenkommt. Aktivitäten von uns sind zum Beispiel ähm, fachliche Inputs zu Thema rechte Tendenzen in der Umweltbewegung oder Selbstfürsorge und nachhaltiger Aktivismus. Wir hatten äh, demnächst steht ein Fachtag zum Thema Transformation, Dekolonialisieren an wir haben einen Solidaritätsbrief für die letzte Generation mit dem Titel Wir brauchen konsequente Klimapolitik im Sinne der Pariser Klimaziele statt Kriminalisierung von Klimaaktivistinnen geschrieben. Und aktuell haben wir ein Positionspapier zum Thema veröffentlicht zur Relevanz ökologischer Gerechtigkeit für die Menschenrechtsprofession soziale Arbeit. Impulse für eine Erweiterung ihrer Ethik. Ja, Soweit ein kleiner Einblick. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber ich denke, das reicht mal. Ja, da kommen wir bestimmt im Laufe der Folge
0: auch noch dazu. Aber so als ersten Einblick ähm, schon mal vielen Dank. Ja, das Gleiche für dich, Miriam, gerne in einer Minute. Was sind denn die zentralen Aktivitäten der Sektion Politik, Soziale Arbeit?
2: Ja, gute Frage. Also es geht vor allem eben um das ähm, Zusammenspiel von sozialer Arbeit und Politik oder auch Sozialarbeit, Politik und ein Anliegen ist es, oder vor allem sind dort Leute versammelt, die eben Politik nicht nur als etwas von außerhalb sozialer Arbeit begreifen, im Sinne von, wir müssen uns zu Gesetzen verhalten, wie auch immer, sondern auch als etwas, in das wir uns aktiv einbringen und einmischen müssen. Und wir beschäftigen uns mit Fragen wie, was überhaupt der Zusammenhang zwischen sozialer Arbeit und Politik ist, wie der auch systematisch gefasst werden kann. Oder auch, wenn wir eben soziale Arbeit auch als, ich nenne es jetzt mal politisch engagiert, politisch gestaltend begreifen. Manche nennen es auch Makropraxis. Da gibt es verschiedene Begriffe. Also wenn wir von dem Verständnis ausgehen von sozialer Arbeit als Makropraxis, was heißt denn das eigentlich auch für das methodische Handeln? Also wie können wir so theoretische Überlegungen auch ganz konkret in Handlungen münden lassen. Und da ist eben ein Pol äh, Policy Practice auch ein, ein Schwerpunkt, mit dem wir uns beschäft beschäftigen, nicht nur, aber eben einer. Ähm, und dann auch die Frage von, was bedeutet das eigentlich für die Lehre? Was muss ich vielleicht auch im Studium der sozialen Arbeit verändern, damit ähm, soziale Arbeit verstärkt oder Sozialarbeitende verstärkt auf der Mikroebene, also individuelle Unterstützung leisten, aber eben auch immer das Gesamte mit in den Blick nehmen und Probleme ein Stück weit auch an den Wurzeln äh, bearbeiten. es treibt auch die Frage um, wie PraktikerInnen eigentlich auch unterstützt werden können, wenn sie auf gesellschaftliche Veränderungen hinwirken wollen. Genau, das sind so Themen und wir haben verschiedene Veranstaltungsreihen, gerade aktuell ähm, geht es da gibt es so einen Theorie-Praxis-Austausch zu dem Thema, wie sich ähm, oder wie zu umzugehen ist mit antidemokratischen Entwicklungen eben auch in Kontexten der sozialen Arbeit oder wir haben regelmäßig das International Policy Practice Meeting. Das als kurzer Einblick.
0: Ja, danke schön. Und so als ähm thematischen Einstieg oder auch Überleitung äh, würden wir direkt äh, die Frage anschließen, ob ihr euch denn persönlich auch einer sozialen oder politischen Bewegung zugehörig fühlt und ja falls ihr das hier teilen mögt, gerne natürlich
2: auch welcher. Also ich finde das eine spannende Frage und bin ein bisschen auch auf der Suche nach einer Antwort für mich, die sich passend anfühlt und ähm, habe so gedacht oder denke, naja, vielleicht ist es vielleicht keine Bewegung direkt, aber ein Stück auch eine Gegenbewegung, weil ich das Gefühl habe, ähm, durch ähm, die Sache, wie sich gerade die politischen Verhältnisse verändern, ist es so wichtig, eine Gegenposition einzunehmen. Und da würde ich mich auf jeden Fall ganz klar verorten und zu so gucken, okay, wie können wir deshalb dieses Trotzdem und Widerstände zum Trotz, mhm. ähm, ja, das ist so ein Ort, wo ich mich sehe und was sonst noch Bewegung betrifft, würde ich mir einfach wünschen, dass sie intersektionaler aufgestellt sind, dann hätte ich da vielleicht auch mehr einen Platz.
3: Ja, ähm, genau, Intersektionalität ist auch eine ganz große Frage, die sich die Klimagerechtigkeitsbewegung immer wieder stellt, ja? wie wir offen werden können für Menschen aller Zugehörigkeiten. Ähm, genau, das ist nämlich der Punkt, wo ich mich verorte. Also ich bin seit 2019 in der Klimagerechtigkeitsbewegung, ich fasse es bewusst sehr weit, Aktiv eigentlich äh, möchte auch sagen Dank Fridays for Future, weil ich vorher so dachte, naja, das mit der Umwelt ist irgendwie nicht so gut, aber wenn ich mich vegetarisch ernähre und nicht mehr fliege, dann wird das schon alles gut. Also ich habe quasi das Ausmaß der Gefährdung der ökologischen Krisen sehr erfolgreich äh, mit vielen anderen Menschen verdrängt und mir ist dann erst ähm, ja, durch die Fridays for Future Streiks habe ich angefangen, hinter die Kulissen zu gucken und mich mit damit zu befassen, wo wir eigentlich in den ökologischen Krisen stecken. Und habe erkannt, dass wir ganz grundlegende Strukturveränderungen brauchen, weil die gesellschaftlichen Machtverhältnisse eines imperialen fossilen Lebens, einer imperial-fossilen Lebens- und Wirtschaftsweise im globalen Norden und von globalen Konzernen im globalen Norden doch einfach unglaublich tief verankert sind. Ähm, angefangen habe ich mich, äh, für, ähm, anfangs habe ich mich sehr stark für die Mobilitätswende eingesetzt, also für den Vorrang von Fuß- und Radverkehr und eigentlich darüber zum Beispiel erst verstanden, wie tief die Norm der autogerechten Welt bei uns allen im Kopf verankert ist. Und auch darüber erst verstanden, dass Mobilitätswende ein Thema ist, das hat ganz viel mit sozialer Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun. Ähm, zum Beispiel es sind nämlich unsere Städte darauf konzipiert, dass die meiste Fläche den Autos gehört, ja, im Vergleich zu dem, welche Fläche vielleicht Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht. Ganz viele Fahrrad- und Fußwege sind ständig zugeparkt. Im Sommer heizen sich unsere Städte ganz besonders auf, weil es so viele Autos in den Städten gibt. Und die Luft ist besonders schädlich und davon besonders betroffen und gefährdet sind gerade Kinder und Jugendliche, gerade auch sehr kleine Kinder. Und ähm, zum Beispiel gibt es einen ganz großen Zusammenhang nochmal auch im Kontext von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen, die übermäßig stark von den Schäden der autogerechten Welt betroffen sind. Beispielsweise, weil sie an Straßen leben, wo sie übermäßig stark unter dem Lär Verkehrslärm leiden, übermäßig stark von den fossilen Brennstoffen in der Luft betroffen sind, indem sie diese einatmen, die Mehrheit der Familien, den Familien, die armutsbetroffen sind, aber gar kein Auto haben und von den ganzen Subventionen, die sich rund um den Autoverkehr ranken, quasi gar nicht in Anführungsstrichen profitieren, sondern nur mit den Schäden sozusagen umgehen müssen. Genau, das war so mein, mein, meine, meine große Erkenntnis, wo ich verstanden habe, wie tief das soziale Krisen sind und sozusagen soziale Ungerechtigkeitsverhältnisse quasi durch die ökologischen Krisen nochmal zu, äh, zugespitzt werden. Und genau, dann bin ich auch so ein bisschen bei Scientist for Future, wo es darum geht, dass WissenschaftlerInnen die Klimagerechtigkeitsbewegung unterstützen und zu sagen, das ist richtig, was ihr fordert. Und ähm, ähm, seit einiger Zeit aber auch eben bei Scientist Rebellion, das ist eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, die sagen, hey, die Wissenschaft, wir sprechen seit über 50 Jahren, vor allem die Klimaforschung, darüber, wie groß die Gefährdungen sind. Stichwort 1972 wurde der Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, veröffentlicht. Und trotzdem gehen die Emissionen jedes Jahr weiter hoch und die Krisen eskalieren. Das heißt, die große Frage ist, welche Formen finden wir, dass Menschen in der Wissenschaft, die sich auskennen und die die Verantwortung haben, das Wissen auch an die Menschheit, an die in der Verantwortung stehenden politischen Menschen zu bringen. Wie schaffen wir das? Und welche neuen Formen brauchen wir, die über das hinausgehen, was, sage ich mal, Vorträge, Bildungsarbeit und Lehrveranstaltungen sind? Und da bin ich ehrlich gesagt auf dem Suchprozess. Ich mache alles. Ich mache Publikationen, ich mache auch Vorträge. Ich bin aber auch ähm, auf der Straße mit unterwegs. Also ich würde sozusagen, genau, also ich meine, meine Freizeit und meine Arbeit verschwimmt da irgendwie auch immer mehr miteinander, weil je mehr ich über die ökologischen Krisen und die den ihnen inhärenten sozialen Ungerechtigkeiten weiß, desto mehr lässt mich das Thema auch nicht mehr los, egal wann und egal wo. Also es ist irgendwie Teil meines Gesamtlebens geworden, mit allen Vor- und Nachteilen.
1: Man, man, man fühlt es auch direkt. Äh, du hast ja schon sehr weit ausgeholt und bist quasi ein bisschen äh, eingestiegen. Können wir gleich sicherlich nochmal drauf zurück. Erstmal danke für die ersten Einblicke, auf die wir jetzt auch direkt aufbauen wollen. Gemeinsam wollen wir nämlich mit euch in die Themen Aktivismus und Policy Practice in der sozialen Arbeit einsteigen. Und das Thema greifen wir bewusst in einer Zeit auf, in der die ja, Klimabewegung eine der Bewegungen unserer Zeit ist und in der wir in der sozialen Arbeit seit mehreren Jahren über äh, Forderungen einer Repolitisierung sprechen. Gleichzeitig leben wir aktuell in ganz grundsätzlich hochpolitischen Zeiten, wenn man das so sagen darf. Verschiedene Krisen, Kriege, Klimawandel, Inflation sind hier nur einige der Stichworte, die uns derzeit begleiten. Soziale Bewegungen, Aktivismus und Politik begleiten Talaba schon immer eng und fordern Selbige auch immer wieder heraus, sich dazu zu verhalten, gegebenenfalls Angebote zu schaffen und auch die Frage des eigenen Mandats zu diskutieren. Häufig wird ganz selbstverständlich über den Zusammenhang von sozialen Bewegungen und sozialer Arbeit gesprochen. Und wir haben das gerade auch schon ein bisschen getan. Wir wollen einmal kurz in Anlehnung an Leonie Wagner herleiten, warum wir das tun. Wir wollen es nicht zu weit ausholen, aber dennoch einmal kurz ins Thema einführen. Und zur Vertiefung haben wir wieder passende Quellen und dieses Mal auch einen interessanten einleitenden Podcast verlinkt.
0: Genau, ein Blick in die Geschichte der sozialen Arbeit ähm, macht sehr schnell deutlich, dass die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung ja, und letztlich auch die Professionalisierung von sozialer Arbeit ganz eng mit sozialen Bewegungen und Reformbewegungen verknüpft ist. Nämlich so weit verknüpft, dass Silvia staub deutlich macht, und ich äh, zitiere jetzt an der Stelle, also sie macht deutlich, dass professionelle soziale Arbeit aus sozialen Bewegungen mit selbstdefinierten Bedürfnissen, Zielen und Forderungen, Anrechten und Aufträgen und nicht etwa aus staatlichen juristischen Vorgaben oder verwaltungstechnischen Dekreten und Mandaten hervorgegangen ist. Und einmal zur Rahmung und Orientierung, die Bewegungen, die mit ähm, einer enge Verbindung zur sozialen Arbeit haben, waren in der Geschichte zum Beispiel die Frauenbewegung, Arbeiterbewegung, Jugendbewegung, Studierendenbewegung und ähm, heute natürlich auch die angesprochene Klimagerechtigkeitsbewegungen. Ja, und von sozialen Bewegungen werden in der Regel soziale und gesellschaftliche Probleme oder Widersprüche aufgegriffen, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch nicht ausreichend adressiert oder behandelt werden. Sie wollen also sozialen Wandel herbeiführen und gestalten, was sich ja bekanntermaßen auch die soziale Arbeit auf die Fahne schreibt. Ähm, insgesamt sind ja, grundsätzlich die Themen ähm, oder viele Themen von sozialen Bewegungen auch Themenfelder, in denen die soziale Arbeit aktiv ist beziehungsweise es sind soziale Probleme, auf die die soziale Arbeit reagieren soll. Ähm, dabei geben uns die sozialen Bewegungen Hinweise für dringende Veränderungen und sie bringen sich meistens auch in Umsetzungsprozesse ein. Wichtig anzumerken ist aber noch, dass soziale Bewegungen als Zusammenschlüsse, ähm, ja, als Zusammenschlüsse zu verstehen sind, die jetzt in der Regel keine Mitgliederlisten führen, auch vielleicht kein festes Gründungsdatum haben oder zwingend mit Vereins- oder klassischen Organisationsgründungen verbunden sind, sondern soziale Bewegungen werden eher durch ihre Aktivitäten und durch die Mobilisierung größerer Gruppen sichtbar. Und ähm, ein letzter Punkt an der Stelle noch, denn das Verhältnis von sozialer Arbeit und sozialen Bewegungen ähm, ist jetzt nicht nur förderlich im Sinne von wir arbeiten an den gleichen Zielen, sondern die soziale Arbeit wurde und wird auch immer wieder von sozialen Bewegungen kritisiert und herausgefordert. Und ich beziehe mich äh, an der Stelle nochmal auf Silvia Staub bei Nasconi, äh, die sagt, die soziale Arbeit wird kritisiert, vor allem dann, wenn sie sich zu stark mit den Forderungen der Mächtigen verbündete, seien das jetzt äh, Kirche, Wirtschaft, Staat, Gerichtsbarkeit, Psychiatrie und Anstaltswesen und erst recht Diktatur und Naziregime. Und wenn sie sich unkritisch als Normen- und Gesetzesanwenderin verstand und dabei ihre Arbeit auf ja, Veränderung und Anpassung von Einzelnen anstelle von strukturellen Problemen oder gesellschaftlichen Ursachen richtete.
1: Wenn wir das jetzt auf das Jahr 2023 übertragen, würde das zum Beispiel bedeuten, dass die soziale Arbeit unkritisch ihre AdressatInnen informiert und befähigt, nachhaltiger oder ressourcensparender zu leben, während die Rolle der Industrie oder der Einsatz fossiler Brennstoffe in den Hintergrund rückt. Damit sind wir dann bei Beispielen aus der Klimabewegung angekommen. Neben der bekannten Bewegung Fridays for Future sind auch hier die AktivistInnen der sogenannten letzten Generation zu nennen, deren Aktivismus ja, derzeit auch durchaus das Potenzial für kontroverse Diskussionen bietet. Was diese Bewegungen in jedem Fall geschafft haben, ist, dass die Themen oder Aktionen in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert werden. Auch in der DGSA sind die Themen Klimagerechtigkeit und sozialökologische Transformation präsenter geworden und zu einer sehr aktiven Fachgruppe gewachsen. Barbara hat dazu ja gerade schon einige Beispiele und Themen gebracht. Wichtig ist vielleicht auch hier noch anzumerken, dass diese Themen ganz in sozialarbeiterischer Tradition im Kontext betrachtet und Zusammenhänge zum Beispiel gemeinsam mit der Fachgruppe Flucht, Migration, Rassismus und Antisemitismuskritik, kurz Migras, und der Fachgruppe Internationale Soziale Arbeit sowie weiteren Netzwerken über die DGSA hinaus bearbeitet werden. Ende September 23 fand zum Beispiel eine gemeinsame Tagung zu Krise, Kollaps, Katastrophe statt mit dem Titel Die Rolle der sozialen Arbeit, intersektionale und dekoloniale Perspektiven. Daran wird auch wieder die politische Verbindung deutlich und schließt für unser heutiges Thema im Podcast sozusagen den Kreis. Denn nicht nur aus einer solchen Tagung heraus lässt sich diskutieren, welche politischen Weichen gestellt werden müssten und sollten, und wie sich soziale Arbeit hier verhalten, bzw. positionieren und einbringen kann, vielleicht selbst aktivistisch vorgehen sollte? Denn wo Aktivismus ist, sind Forderungen an die Politik in der Regel nicht weit. Und um jetzt den Schwenk zu euch zu machen, Barbara, du bezeichnest dich, glaube ich, selbst als aktivistische Wissenschaftlerin. Was genau bedeutet das für dich und was können sich unsere HörerInnen darunter eigentlich vorstellen?
3: Ähm, tatsächlich ist das, würde ich sagen, eher, es ist ein Diskurs, der tatsächlich immer breiter wird. Jetzt nicht nur in der sozialen Arbeit, sondern allgemein in der Wissenschaft sehr stark natürlich auch in den Klimawissenschaften, die ja schon viel länger viel mehr in dahin gucken, was äh, was, was wir ökologisch gerade eigentlich ähm, was hier ökologisch eigentlich passiert. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, ich ich möchte vielleicht eingangs mal was zum Begriff der Klimaaktivisten Aktivistin äh, sagen. Ähm, ich finde hier eine, eine gute Formulierung, die ähm, habe ich von Raphael Thelen, Journalist und mittlerweile Klimaaktivist bei der letzten Generation. Da hat in einem Interview in der TAZ mal gesagt, dass Klimaaktivistinnen eigentlich die Menschen sind, die die Ergebnisse der Klimaforschung ernst nehmen. Ähm, und das würde ich ähm, begründen mit den folgenden Dingen. Erstens, Sie wissen, es sind unglaublich umfassende Krisen die das menschliche Überleben gefährden, weil, sie die Grundlagen unseres, weil wir, die, wir die Grundlagen unseres Lebens vernichten. Zweiten, und das heißt, wir brauchen auch große Veränderungen und es reicht nicht, sage ich mal, ein bisschen Technologie zu erfinden. Das ist ja gerne auch so ein, so, so ein Narrativ. Ne? Technologie ist wichtig. Wir brauchen zum Beispiel die erneuerbaren Energien, gar keine Frage, um die Krisen zu lösen. Aber es wird nicht reichen, ein bisschen Technik und dann bleibt, wird alles gut. Wir brauchen sehr große Strukturveränderungen, weil die Krisen ja auch in Strukturen, in denen wir leben, ähm, entstanden sind und wir haben nur noch sehr, sehr wenig Zeit. Ja, wir haben uns ja eigentlich als Weltgemeinschaft auch Deutschland sich äh, zu den Pariser Klimazielen verpflichtet. Da kommt immer dieses Stichwort 1,5 Grad. Da erstmal 1,5 Grad ist nicht der Himmel auf Erden, sondern es ist eigentlich das Ausmaß an Erwärmung, auf das sich die menschliche Gemeinschaft ähm, geeinigt hat, das irgendwie noch aushaltbar ist. Ähm, und es gibt mittlerweile, aktuell, ich bin keine Klimaforscherin, das muss ich voraussagen, ja, ähm, aber natürlich ähm, kann ich diese Krisen nur auch interdisziplinär verstehen. Und ähm, es gibt unterschiedliche Zeithorizonte, ähm, es gibt so einen CO2-Countdown, der davon ausgeht, dass es noch zwei bis drei Jahre sind, bis wir das Budget gesprengt haben. Es gibt aber auch Stimmen aus der Wissenschaft, die sagen, 1,5 Grad ist gar nicht mehr haltbar. Und, das sind, und deshalb noch mal kurz zur Definition zurück, Klimaaktivistinnen sind für mich die Menschen, die die Ergebnisse der Forschung ernst nehmen, die wissen, wir sind hier in richtig umfassenden Krisen, die die Grundlagen des menschlichen Lebens bedrohen, ergo wir müssen die Art, wie wir leben, verändern und ich würde sagen, was hat die soziale Arbeit dazu auch zu sagen, dass wir wissen, wir kennen uns, glaube ich, gut aus mit dem Thema soziale Ungleichheit und sozial ungerechte Machtverhältnisse, und es sind Krisen, die vor allem Menschen, die wenig dazu beigetragen haben, besonders stark treffen. Das können wir an der Differenzlinie globaler Sor Süden, globaler Norden ähm, anschauen, zwischen Kindern, Jugendlichen und, und ähm, Erwachsenen. Es sind auch zutiefst rassistische Krisen. Es sind Krisen, die eine Geschlechterdimension haben. Das heißt, all diese Facetten, die soziale Arbeit betreffen, kommen da drin zustande. Ich habe mich damit jetzt seit den in den letzten Jahren ähm, als, sage ich mal, ganz, ganz stark mit diesem Thema befasst, habe sehr viel auch aus der Klimabewegung, nicht nur aus, aus Austausch mit WissenschaftlerInnen, aber auch aus dem Austausch mit Menschen, die in der Klimabewegung aktiv sind, gelernt und einfach gemerkt von all dem, was ich weiß. Ja, ich halte Vorträge und ja, ich publiziere, aber ich möchte auch die Klimabewegung unterstützen und ich habe die Hoffnung, dass wir sozusagen als WissenschaftlerInnen vielleicht ein gewisses kulturelles Kapital haben, was dazu beitragen kann, aufzuzeigen, dass es richtig ist, was die Aktivisten und Aktivistinnen fordern. Und dass es auch richtig ist, Protest ist nicht immer nur bequem. Sonst wäre es ja kein Protest, ja, wenn, wenn man den quasi äh, gemütlich ignorieren könnte. Denn wir sind in großen Krisen und da muss der Protest auch stören, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir an einem Punkt stehen, wo wir unsere Lebensgrundlagen ver also vergeigen. Und ich glaube, wenn uns das allen bewusst wäre, dann würden wir anders handeln. Und ich glaube, dass kein Mensch unter uns das Interesse hat, den eigenen Kindern und Enkelkindern eine so viel schlechtere Welt zu hinterlassen. Und deshalb brauchen wir auch die Bildungsarbeit, aber eben auch den, den an, die andere Form von Protest. Und ich bin mit Wissenschaftlern und WissenschaftlerInnen vernetzt. Und wir versuchen, Wege zu finden, wie wir das gut gestalten können. Ich habe nicht die ultimative Antwort drauf. Ich weiß nicht, was vielleicht soziale Kipppunkte sind, auf die ich hoffe, wo wir doch es schaffen können, aus der fossil gesteuerten Welt in die klimatransformative Welt zu kommen. Ähm, aber ich suche danach. Und das ist vielleicht ja auch im Sinne von ähm, sich aktiv einbringen. Vielleicht ist das auch etwas, ähm, nicht nur am Schreibschützen, sondern sich eben auch aktiv mit sozialen Bewegungen vernetzen und versuchen zu überlegen, wie wir die Forderungen ähm, und äh, die wichtigen Aspekte wirklich in den Mainstream-Diskurs bringen können. Es, es klingt wie so ein bisschen wie so eine Kombination, aber auch ein Spagat zwischen
0: äh, Protest und Wissenschaft. Ähm, wie sieht denn so ein Alltag von einer, ich nenne dich jetzt tatsächlich mal aktivistischen Wissenschaftlerin aus? Du hast ähm, gerade schon gesagt, die Grenzen verschwimmen eben auch manchmal.
3: Ja, ja und das macht es auch nicht leicht, also, ähm, weil wir ja immer sozusagen auch gesagt haben, Wissenschaft braucht ja auch eine Distanz, um quasi zu beschreiben, was passiert. Gleichzeitig haben wir aber auch diese Sachen von partizipativer Forschung. Ich brauche Kontakt in die Lebenswelten von Menschen, die protestieren. Und vielleicht da so eben so ein Punkt, was lerne ich. Ich kenne viele, der, viele junge Menschen, die sie bei Fridays for Future angefangen haben und die mittlerweile bei der letzten Generation aktiv sind. Und wenn ich mit ihnen über ihre Biografie und über ihr Engagement spreche, dann ist es für mich schlüssig. Die sind so verzweifelt, dass sie sagen, die Demos, wir haben 2019 die größte äh, Klima-Demo ever gehabt und danach kam ein kleines Klimapaket, das nicht mit den Pariser Klimazielen ähm, konform war. Und dann ist eben die Frage, nach welchen Wegen finden wir? Und da werden jetzt halt gerade politische Wege ähm, entdeckt, die wir lange vielleicht ein bisschen verschüttet hatten. Denn ich sage mal so, po Protest wie ziviler Ungehorsam ist ja nichts, was jetzt die letzte Generation erfunden hat. Das hat es ja in der Bewegung der Menschheit schon an vielen Stellen gegeben, ähm, genau, darüber wollte ich aber gar nicht, eher. du wolltest ja eher was vom Alltag wissen. Ich halte zum Beispiel Vorträge, ganz konkret war ich Kurze, äh, vor kurzem in zwei ein, größeren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und wir haben dort beispielsweise ähm, einmal überlegt, was kann der Beitrag der Kinder- und Jugendhilfe sein, was passiert eigentlich in den ökologischen Krisen, was, veränder, was heißt das für unser pädagogisches Arbeiten, was ist, heißt das aber auch Stichwort Klimaneutralität, zum Beispiel Stichwort Gebäude, Energie, Heizen in der Kinder- und Jugendhilfe. Gleichzeitig bin ich aber auch am Wochenende ähm, hier solidarisch mit einer Waldbesetzung, die irgendwie, die in, äh, in Freiburg ist und äh, wo wir zum Beispiel morgen Abend ähm, noch neue Strategien überlegen, wie wir eigentlich mit den EntscheidungsträgerInnen der Stadt ins Gespräch kommen und nicht immer in diese Spaltung. Das sind die bösen KlimaaktivistInnen, das ist die Politik, die was ganz anderes will, sondern wie können wir eigentlich einander wieder zuhören und zu sehen, dass da Menschen sind, die in ihrer Freizeit sitzen und Bäume schützen, Einfach, weil sie auch verzweifelt sind und sich große Sorgen um die Natur machen und nicht, weil sie irgendwie hirnspinnende Typen sind, die nichts anderes zu tun haben, als ihre Wochenenden im Wald zu verbringen. Ähm, ja, das wären so, das, das wären Beispiele. Also ich bin in verschiedenen Projekten in Freiburg, aber auch auf deutscher und nationaler Ebene engagiert und ähm, versuche an verschiedenen Stellen Ideen zu entwickeln, wie wir weiterkommen. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich bin ähm, Teil einer Initiative, die heißt Handeln statt Kriminalisieren. Das ist ein offener Brief, den über 2000 WissenschaftlerInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschrieben haben, wo es eben darum geht, es kann nicht sein, dass wir, wir haben eine, gerade eine, sage ich mal, eine TäterInnen-Opfer-Umkehr, könnte man sagen, ja, wir schimpfen auf diejenigen, die uns aufzeigen, dass die Klimakrise richtig gefährlich ist, anstatt uns damit auseinanderzusetzen, dass die Lösungsansätze, die uns Politisch, die politisch aktuell vorgegeben werden, nicht ausreichen, dass gerade Sektorenziele, Stichwort Verkehr und Gebäude, vor allem im Verkehrssektor aufgeweicht werden, dass das Bundesklimaschutzgesetz damit torpediert wird. Also diese, ähm, an dieser Diskursumkehr zu arbeiten, ähm, genau, vielleicht können wir das ja auch noch verlinken, diesen Brief, da gibt es mittlerweile auch über 40 Statements von WissenschaftlerInnen ganz verschiedener Disziplinen, die eben sagen, warum es ums Handeln und nicht ums Kriminalisieren gehen und warum das ein, falscher ein falsches Narrativ ist, das sich übrigens so zuspitzt, dass aktuell Meteorologinnen ganz, ganz krass von Hate Speech betroffen sind, weil sie ständig sagen müssen, es war schon wieder der wärmste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnung, der wärmste Monat, der trockenste Sommer und so weiter. Und das sind natürlich unbequeme Botschaften für diejenigen, die gern den fossilen Status quo von äh, der fossilen äh, Lebens- und Wirtschaftsweise bewahren wollen.
1: Ja, das äh, suchen wir gerne raus und verlinken das auch mit unten in den Shownotes, äh, dass ihr euch da mal weiterlesen könnt. Also versuchen wir mal, die Brücke zu bauen, ähm, zu Miriam rüber. Jetzt haben wir gerade eine ganze Menge gehört, so, was man zum Beispiel ähm, einfordern kann, was gefordert werden sollte, müsste, wie sozusagen das äh, auch ein Stück weit funktioniert mit diesem Alltag einer aktivistischen Wissenschaftlerin. Und jetzt äh, kann man ja sozusagen im nächsten Schritt auch gucken, jetzt vielleicht nicht speziell auf die Klimagerechtigkeitsbewegung, vielleicht nicht dein Steckenpferd jetzt in dem Sinne, aber ähm, du hattest das im Vorfeld. Gespräch äh, schon angedeutet, das Thema Policy Practice und äh, das Wissen der sozialen Arbeit ist dazu noch nicht so super weit verbreitet, aber in den letzten Jahren hat es Fahrt aufgenommen und äh, ich deute das schon quasi gerade an, das könnte quasi sozusagen der nächste Schritt sein. Wir haben viele Forderungen und wir haben ähm, Aktivismus und äh, irgendwie können daraus dann bestenfalls Gesetze entstehen oder ist das gerade zu kurz gedacht? Nehmen wir uns doch mal gerne mit, was können wir uns eigentlich unter Policy Practice vorstellen und ist das irgendwie anschlussfähig gerade?
2: Also anschlussfähig auf jeden Fall. Ähm ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück, glaube ich, wenn es um Policy Practice geht und erzähle auch ein Stück weit, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, dann ist es nachvollziehbarer. Ich hatte es mhm. ja eingangs auch gesagt, was mich sehr umtreibt, ist dieses Verhältnis von sozialer Arbeit und sozialer Gerechtigkeit beziehungsweise die Frage, wie sich da eigentlich konkret auch für gerechtere Verhältnisse einsetzen können Und ähm, ich habe soziale Arbeit ja auch selber studiert, im Bachelor und im Master und ich dachte, es war auch vielleicht so ein bisschen naiv gedacht, soziale Arbeit ist halt eine Profession, die setzt sich für Gerechtigkeit ein und habe dann gemerkt, weder passt es historisch ähm, oder nicht nur, also ne, soziale Arbeit im NS und äh, sowas, noch habe ich im Studium dazu was gelernt und trotzdem habe ich so gedacht, aber wir haben das doch in der Definition stehen. Es geht darum, Menschen und Strukturen einzubinden. Es geht darum, sich für sozialen Wandel einzusetzen. Wir haben die ethischen Prinzipien, wir sollen soziale Gerechtigkeit fördern. Und deshalb ließ mir das keine Ruhe. Und dann habe ich meine Masterarbeit äh, geschrieben zu sozialer Arbeit und sozialer Gerechtigkeit und habe erstmal Interviews gemacht äh, mit Menschen in Deutschland und in Israel und gefragt, was sie eigentlich über sozialer, unter sozialer Gerechtigkeit verstehen. Ähm, weil es ist ja auch immer eine große Frage, verschiedene Gerechtigkeitstheorien, also wofür setzen wir uns dann eigentlich ein, wenn wir das sagen? Und dann ähm, bin ich zwar dann mehr oder weniger zufällig auf ähm, John Gall und Edith Weisgall getroffen, das sind WissenschaftlerInnen aus Israel mit Schwerpunkt Policy Practice und die haben mir dann über Policy Practice Erzählt. Und das war für mich ein totaler Wendepunkt, weil plötzlich gab es für das, wonach ich immer suchte und worüber ich nachdachte, ein Wort, ein Begriff. Das heißt, ich konnte das Ganze viel besser greifen und fassen und von dort aus dann auch nochmal weiterdenken, weitergucken. Und ich kann sozusagen, für mich hat sich dann eine ganze Welt geöffnet plötzlich, in der ich mich und ich mein professionelles Selbstverständnis verorten konnte. Und dann die Frage, ja, was ist eigentlich Policy Practice? Und da würde ich behaupten, wenn ich das jetzt erstmal so runterbreche, erstmal von der Idee von strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Das ist sozusagen der Grundgedanke. Von, von Policy Practice. Und in der sozialen Arbeit haben wir es ja oft mit individualisierenden und auch pathologisierenden Tendenzen mhm. zu tun, was bedeutet, ähm, wir setzen, wenn ich jetzt ein Wir aufmache, dann meine ich einfach Sozialarbeitende und da zähle ich mich auch nach wie vor zu oftmals auf der Mikroebene an und es geht um Arbeit mit einzelnen Personen oder Gruppen mit dem Ziel, dass sie eigentlich sich oder ihr Verhalten verändern. Und die gesellschaftlichen Verhältnisse bleiben aber außer Acht. Und der Grundgedanke von Policy Practice ist es, immer zu hinterfragen, inwiefern eigentlich ein gesellschaftliches, ein soziales Problem hinter einem vermeintlichen Einzelfall steht. Und das eben mit in den Blick zu nehmen. Und wenn ich das metaphorisch beschreibe, geht es darum, wenn bestimmte Menschen an Kopfschmerzen leiden, dann ist es natürlich auch meine Aufgabe, erstmal mit Symptomen, zu es, geht auch, also es geht nicht darum, beide Ebenen, beide Ansätze, Mikro- und gegeneinander auszuspielen, sondern es zusammenzudenken. Also bei Kopfschmerzen auch zu gucken, okay, erstmal Schmerzen lindern, Medikamente verteilen und dann aber fragen, warum leiden bestimmte Menschen oder Personengruppen eigentlich immer wieder an Kopfschmerzen und wenn ich dann feststelle, dass sich Menschen immer wieder den Kopf stoßen, weil der Türrahmen einfach nicht passt und der Rahmen steht jetzt symbolisch für die Politiken dann muss ich nicht die Menschen anpassen an den Türrahmen, sondern eben den Rahmen, die Politiken, der Bedürfnisse, Lebensrealitäten der Menschen entsprechend. Und das ist quasi das, was Policy Practice im metaphorischen Sinne ausdrückt. Und wenn ich jetzt mehr in Richtung Definition gehe, dann beschreibt Policy Practice eben das Handeln von Sozialarbeitenden, das auf langfristige, Problemlösung und strukturelle Veränderungen zielt und zwar über eine Gestaltung von Politiken. Das ist nicht mit Poli Parteipolitik zu verwechseln, ähm, sondern könnte es angefangen bei den Dienstanweisungen, die ich habe, über ähm, bestimmte Politiken, ähm, Regeln, Gesetze, die auf organisationaler Ebene gelten, auf lokaler nationaler, internationaler und so weiter. Also es kann verschiedene Ebenen betreffen. Wie kann ich Politiken zugunsten von Gerechtigkeit gestalten? Und das ist auch nochmal so was ganz Wichtiges bei Policy Practice. Es geht nicht darum, Politiken irgendwie zu verändern, sondern ist der Ethikkodex Soziale Arbeit der klare Referenzrahmen. Was bedeutet, wenn ich mich jetzt ähm, für eine Verschärfung der Asylpolitik einsetze als SozialarbeiterInnen, dann würde das jetzt aus einer normativen Perspektive heraus nicht unter Policy Practice fallen, weil das nicht mit dem Ethikkodex vereinbar ist. Und das finde ich so wichtig zu betonen, äh, gerade in der heutigen Zeit. Und was noch zwei wichtige Sachen sind zu bedenken, Policy Practice schreibt wirklich ganz ähm, explizit und auch ausschließlich das Handeln von SozialarbeiterInnen. Wenn ich mich jetzt mit anderen Aktivistinnen zusammenschließe, die nicht aus der sozialen Arbeit kommen und wir machen die gleiche Sache, dann würde es jetzt qua Definition bei mir Policy Practice heißen, bei den anderen vielleicht einfach politisches Engagement, Aktivismus, wie auch immer. Und warum ist das so wichtig? Um eben Policy Practice wirklich als einen integralen Bestandteil des professionellen Selbstverständnisses, des Aufgaben- und Verantwortungsbereichs der sozialen Arbeit zu begreifen.
3: Darf ich da gerade kurz was zu ergänzen? Weil das passt, finde genau. ich, ist eine ganz, ganz, eine total präzise, tolle Beschreibung, die du da gemacht hast. Die finde ich absolut anknüpfend auch an dem Thema Verantwortung der sozialen Arbeit in den ökologischen Krisen. Weil ich definiere meine Verantwortung als, ich bin auch Sozialarbeiterin oder als Lehrerin in der sozialen Arbeit oder was auch immer, man hat ja immer irgendwie auch viele Rollen im Leben. Also ich definiere auch ganz klar die Menschenrechte und die, die, das Ziel der Mehrung sozialer Gerechtigkeit als ganz zentrale ethische Grundsätze und ähm, sehe aber eben, dass gerade Menschen, die wenig zu den ökologischen Krisen beigetragen haben, viel stärker davon betroffen sind. Mein Schwerpunkt, ich gucke sehr stark auf Kinder und Jugendliche, weil ich auch im Feld der Kinder- und Jugendhilfe viel äh, Lehre mache. Und aus diesem Grund ähm, ist es ein Thema auch für die soziale Arbeit. Und gleichzeitig, das möchte ich vielleicht auch im Rückgriff auch vorhin noch mal sagen, wir müssen die Strukturen drumherum sehen, nämlich eine fossile Infrastruktur, wo die Hauptverantwortung für das Entstehen der ökologischen Krisen sind. Das ist nicht die Kinder- und Jugendhilfe. Und das ist schon gar nicht der Impact von Menschen, die armutsbetroffen sind. Das ist mir total wichtig zu sagen. Trotzdem haben auch soziale Einrichtungen einen CO2-Impact. Und ähm, müssen überlegen, wie gestalten wir eigentlich Ernährung? Äh, wo kommt eigentlich unsere äh, Wärme und unsere Energie her? Wie gestalten wir Mobilität? Das würde ich sagen ein Punkt: Klimatransformation der Einrichtung. Der nächsten Punkt, was heißt das eigentlich auch für die pädagogische Praxis, für das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen oder mit anderen Adressatinnen Gruppen? Wie spreche ich über die ökologischen Krisen, ohne Menschen aber in äh, Schock zu versetzen, weil es ja erstmal dystopisch ist wenn ich mir die äh, schaue, was der Weltklimarat so an Prognosen bringt und wenn ich mir dann gucke, wie wenig Politik, äh, ausreichende Politik dagegen steht. Und der dritte Punkt, und den finde ich nochmal ganz wichtig, Einsetzen für sozial gerechten Klimaschutz. Weil tatsächlich ähm, ich ganz häufig erlebe, dass Klimaschutz, gegen, äh, quasi Klimaschutz und Sozialpolitik quasi nicht zusammengedacht werden oder sogar gegeneinander ausgespielt werden. Das heißt, es geht ganz häufig darum, die Verkehrswende geht doch nicht auf dem Land. Wie soll denn das sein? Wie soll denn dann die alleinerziehende Krankenschwester mit dem Auto zur Arbeit kommen? Also häufig werden so, ich sag mal, Sozialetiketten gezogen, wenn es darum geht, eine Mobilitätswende zu verhindern. Aber in Klimaprogrammen sind oft Menschen in bestimmten Lebenslagen nicht mitgedacht. Ein Beispiel dazu, es gab ein großes Wärmepumpenprogramm oder jetzt gab es eine große Unterstützung für, dass man so ein E-Plug-in mit Photovoltaik hat, um dann gleich das Elektroauto zu laden oder große Zuschüsse für Elektroautos. Waren sehr schnell weg, das haben aber vor allem Menschen bekommen, die sozial ohnehin relativ privilegiert sind. Und Menschen in Armutslagen profitieren da sozusagen gar nicht von. Und davon sind ja auch jedes vierte bis fünfte Kind in Deutschland betroffen. Das heißt, das, da finde ich so einen ganz wichtigen Punkt und da sehe ich auch die Aufgabe der sozialen Arbeit. Wie müssen wir auch auf Politiken schauen? ist die Frage, was heißt eigentlich sozial gerechter Klimaschutz? Weil nur eine sozial gerechte Klimatransformation wirklich grundlegend das bringt, was ich mir vielleicht auch als Wissenschaftlerin, aber auch als Aktivistin erhoffe, nämlich mehr soziale Gerechtigkeit.
0: Da würde ich inhaltlich gerne mit reingehen mit einer Frage. Das waren ja jetzt schon einige konkrete Beispiele, Bereiche, die ihr angesprochen habt, Forderungen, die damit verknüpft sind, vielleicht auch Appelle in zum Beispiel in Richtung Träger der sozialen Arbeit. Wie können diese Forderungen, ich sage jetzt mal vor allem der sozialen Arbeit, damit natürlich verbunden auch klimagerechte soziale Arbeit, wie können diese Forderungen in Politik gebracht werden? Was sind da so die klassischen Wege, das zu tun?
2: Darf ich dem noch eine Sache vorausschicken? Mhm. Und zwar, manchmal wird Policy Practice so groß gedacht, erstmal von Policy Practice gleich ich ähm, mische mich in zum Beispiel Gesetzesinitiativen ein oder hat das Ziel, Gesetze zu verändern. Und mir ist wichtig, nochmal zu betonen, dass es auch nochmal viel, ich weiß nicht, ob es niedrigschwelliger ist, aber nochmal auch wirklich eine andere Ebene einnehmen kann. Mhm. Sich in ähm, Gesetzesinitiativen, in, ähm, in Gesetzesentwürfe und all das einzumischen, ist auch Policy Practice auf jeden Fall. Ein Engagement in Policy Practice ist es aber auch, wenn ich zum Beispiel sehe, dass bei mir, ich bin in der Schulsozialarbeit zum Beispiel tätig und ähm, Kinder werden antisemitisch beleidigt und nichts passiert, dann kann es auch schon eine Form von Policy Practice sein, dass ich gucke, okay, welche Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung gilt es eigentlich bei mir in der Schule zu implementieren. Also es kann wirklich von so ganz klein sein, das Wichtige ist, dass es eben, immer eine, trotzdem ein nachhaltiger, sage ich mal, Gedanke dahinter ist. Es geht nicht um individuelle, kurzfristige Lösungen, sondern im Sinne von Politiken gestalten, um allgemeinverbindliche, langfristige Lösungen. Und das kann aber eben diese verschiedenen Ebenen betreffen. Das würde ich einfach gerne nochmal vorausschicken fürs Verständnis. dass Ich habe ja auch sozusagen mit ein bisschen... Vielleicht ist es der Appell, die Aufforderung in Policy Practice engagiert zu sein und das aber nicht sofort zu denken von, okay, jetzt muss ich hier auch noch Gesetze gestalten, sondern mhm. und das wieder vielleicht auch zurück zu deiner Frage, Milena, von was kann ich eigentlich ganz konkret machen? Und ich glaube, wirklich beginnend mit der Frage von, was ja auch quasi das, die Grundidee von sozialer Arbeit ist, wenn ich nur an diese Denkfigur Person in Umwelt gerade denke, zu gucken, ich habe jetzt zwar eine einzelne Person vor mir und es ist total wichtig, Subjektorientierung, sie in, in ihrer Individualität zu sehen und gleichzeitig immer auch den Blick zur Gesellschaft zu haben. Also zu gucken, auch da, woher, lass mich in der Beratung eine Familie haben oder eine jugendliche Person, die unter Schlafstörungen leidet. Dann kann ich gucken, okay, welche Strategien gibt es, um damit irgendwie umzugehen. Aber wenn ich dann weiß, okay, diese Person ist gerade äh, akuter antisemitischer Gewalt ausgesetzt, dann muss ich auch gucken, was muss ich diesbezüglich machen. Und das ist, glaube ich, das, was alle irgendwie machen können, immer auch nochmal über, ich sage mal, den Tellerrand hinaus zu blicken, immer Gesellschaft in den Blick zu nehmen und dann zu sehen, okay, was sind denn Ansatzpunkte, die ich in je, meinem jeweiligen Spielrahmen Spielraum habe. Und die können manchmal total begrenzt sein und ich kann auch verstehen, wenn es erstmal eine Überforderung äh, auslöst, Stichwort Fachkräftemangel, oh, das können wir nicht auch noch mhm. leisten. Ich kann das verstehen. Und dann auch da vielleicht wieder ein Trotzdem. Trotzdem zu gucken, was ist das, was mir im ganz Kleinen erstmal möglich ist und dann zu sehen, wie kann ich da aber auch mir Verbündete suchen, Wirkmacht erweitern, Sowas.
1: Wenn ich ja. das gerade höre, um das mal kurz äh, zu kommentieren und nachzufragen, ähm, das klingt nach, man hat manchmal eine, eine Strategien im Kleinen und auch einen dann aber im Großen, die man trotzdem drüber haben muss. Weil wenn ich hier jetzt so zuhöre, dann, dann äh, hätte ich jetzt den Eindruck, okay, offenbar passiert das noch zu wenig. Offenbar haben die Leute noch, gucken noch zu wenig über den, ich sag mal, den Tellerrand hinaus. Nämlich das gerade richtig so wahr oder ähm, wie schätzt du das ein?
2: Also... Ich kann nur eine gefühlte Wahrheit aussprechen, mhm. weil wir dazu noch keine ähm, empirischen Ergebnisse vorliegen haben. Vielleicht aber bald mit dieser Studie, da kommen wir dann noch drauf zu. Aber deshalb kann ich jetzt nicht sagen, so ist es. Das weiß ja. ich einfach nicht. Ich kann aber sagen, warum ich davon ausgehe, dass es äh, so ist. Und ein Grund dessen ist, dass unsere Lehre, also die Sozialarbeitslehre auch gar nicht so ausgerichtet ist, dass wir eben Strukturen mitgestalten, über die Arbeit auf individueller Ebene hinausgehen. Und damit habe ich mich im Rahmen von meiner Dissertation beschäftigt in dem Buch zu den Selbstverständnissen sozialer Arbeit. Und da ist eben ein Ergebnis, dass ähm, weder ähm, generell ein Selbstverständnis vermittelt wird, was eben auf verschiedenen Ebenen ansetzt, also Mikro-, Meso-, Makro-Ebene, noch überhaupt Wissen und Strategien vermittelt werden, um eben auch auf struktureller Ebene anzusetzen. Deshalb gehe ich stark davon aus, weil die, die berufliche Sozialisation spielt einfach eine wichtige Rolle. Der andere Punkt ist natürlich Fachkräftemangel. Wenn ich tausende Fälle habe zu bearbeiten, wie soll ich dann auch noch darüber hinausgehen? Dann bleiben wir eher bei dieser Symptombehandlung von, ich kann ja irgendwie gerade nur Schmerzen lindern und nicht darüber hinauskommen. Deshalb meine ich das auch überhaupt nicht sondern eher auch in Solidarität mit allen in der, in der Praxis und dann trotzdem wieder in ein Trotzdem zu kommen, weil ich denke, langfristige Lösungen ähm, schaffen ja auch eine längerfristige Erleichterung und Verbesserung, um so ein bisschen aus diesem Hamsterrad auszusteigen.
3: Ja, genau, und das zeigt sich ja auch aktuell, weil wir haben ja wirklich ganz multiple Krisen, ja, also ähm, von irgendwie Zunahme von Rassismus, Kriege äh, und äh, Klimakrise und so weiter, also wir könnten zahlreiche Krisen genennen und ähm, mir geht es auch so, dass ich manchmal denke, oh Gott, jetzt komme ich auch noch, sage, ey, die ihr lieben Sozialarbeitenden, jetzt kümmert euch doch bitte auch um ökologische Gerechtigkeit, ja, und alle sind sowieso total überlastet. Das, ähm, äh, ich bin, äh, ich bin für, äh, in einem, an einer dualen Hochschule, ich bin sehr, sehr eng im Kontakt mit der Praxis und kriege das irgendwie auch ständig mit. Und würde aber mich diesem trotzdem von Miriam anschließen, weil eigentlich haben wir eine Analogie. Ja? Wir leben seit dem am 4. Mai, war dieses Jahr der Erdüberlastungstag. Das ist der Tag, an dem wir am Deutschland, in Deutschland proportional auf unsere Bevölkerungsmenge und die Erdressourcen gerechnet den Anteil aufgebraucht haben, der uns zur Verfügung steht. Und seitdem leben wir auf Kosten von Menschen in Ländern im globalen Süden und auf nachkommenden Generationen. Und ich finde ganz ehrlich, das fühlt sich so beschissen an. Ähm, selbst wenn ich persönlich versuche, meinen Impact kleiner zu machen, habe ich auch Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, weil die einfach strukturell verankert sind. So, und das Gleiche, diese Erdüberlastung, das passiert doch auch gerade mit Menschen in Care-Berufen, ja, Nämlich, ich sehe so viele Menschen, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe, in den Hilfen zur Erziehung, Menschen, die tolle professionelle Ideen haben, die aber vieles kaum noch umsetzen können, weil an kaum einem Tag die Gruppen voll besetzt sind. Und das bringt Menschen in genauso große Erschöpfung wie die Erde. Also ich glaube, wir haben eine Analogie von großer sozialer und großer ökologischer Erschöpfung. Und das heißt ja, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Und vielleicht ist es der Punkt, wo wir sehen müssen, also ich ganz persönlich würde sagen, ich war in meiner Vergangenheit auch als Sozialarbeiterin lange zu unpolitisch und habe das wirklich erst über die, ich glaube so richtig erst über die Klimabewegung gelernt. Und vielleicht zu dem, was wir, irgendwie muss es definitiv anders werden. Ich behaupte überhaupt nicht, ich hätte, ich wüsste genau, wie es geht. Ich bin am Ausprobieren verschiedener Wege und versuche mich dem immer anzuschließen, wo ich denke, vielleicht ist das, der Weg, der mir gerade am erfolgsversprechendsten erscheint, weil hinten ist ja immer das Damoklesschwert, hey, wir haben nicht mehr viel Zeit, um ähm, die größten Folgen der Klimakrise noch abzuwehren, wenn ich in die Berichte vom Weltklimarat schaue. Und vielleicht wäre ein Punkt so, Stichwort neue Wege, wären für mich auch neue Formen der Bündnisse. Und das finde ich irgendwie eine ganz ermutigende Entwicklung. Vielleicht mal ein Beispiel, der paritätische hat sich zum Beispiel relativ eng mit dem BUND zusammengeschlossen. Ja, und die haben zum Beispiel gemeinsam, was weiß ich, ähm, einem äh, Kochbuch zum Thema äh, Plan äh, planetare ähm, Ernährung in sozialen Einrichtungen herausgegeben. Ja? Oder ähm, dass sich tatsächlich der, ähm, der Geschäftsführer vom Paritätischen, der hat sich zum Beispiel in der, vor zwei Wochen solidarisch mit der letzte, äh, zur, ähm, gegenüber der letzten Generation gezeigt, der hat einen Tweet geschrieben und hat gesagt, ich soll mich über die Farbe am Brandenburger Tor aufregen, während die ökosoziale Wende und damit die Lebensgrundlagen der Menschheit auf diesem Planeten vergeigt wird. Nicht ernst jetzt, oder? Ähm, und diese Bündnisse finde ich total wichtig, dass Menschen in Kerberufen und Menschen, die sich für die, ich sag mal, für Umweltgerechtigkeit einsetzen, dass wir versuchen, mehr zusammenzukommen. Und das ist auch mein ganz großer Wunsch und gleichzeitig meine große Sorge, dass wir uns nicht in den sozialen Bewegungen noch mehr spalten, weil das passiert so furchtbar schnell. Das macht mich auch ganz... Da muss ich sagen, bin ich auch wütend auf einen Teil der Journalisten und Journalistinnen, die zum Beispiel versuchen, dann Fridays for Future und die letzte Generation zu spalten. Ja, weil nach dem Motto, wenn man die spaltet, dann macht man die Klimabewegung, die Klimagerechtigkeitsbewegung schwacher. Ähm, ja, und dann kann man die einen gegen die anderen ausspielen und dann diskutieren wir wieder drei Wochen über die Aktionsform und nicht über das, worum es geht, nämlich eine sozial-ökologische Transformation, die wir brauchen. Und das ist ein Punkt, der mir auch in meinem Engagement total wichtig ist, zu gucken, wie können wir irgendwie es schaffen aus dieser Spaltung, die gefühlt ja jeden Tag stärker wird, wenn ich an die Ergebnisse der letzten Wahlen ähm, und die Zunahme der AfD und die Normalisierung von Rassismus und jetzt das Thema, wie mit dem Thema Asyl umgegangen wird. Und ich möchte gar nicht daran denken, dass Klima gar kein Asylgrund ist. Ja? Ähm, wenn ich an diese Szenarien denke, dann macht mir das wirklich große Sorgen und das wäre auch vielleicht ein ganz großer Wunsch auch von mir, dass wir in der sozialen Arbeit gucken, okay, wir sind vielleicht nicht an jeder Stelle bezüglich jeder Aktionsform einer Meinung, aber es geht darum, irgendwie auf dem Weg in Richtung einer sozial gerechteren Welt weiterzukommen und vielleicht muss man manchmal über kleine Differenzen auch hinwegsehen und das große Ganze irgendwie im Blick behalten. Und ich hoffe einfach auch, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung es schafft, gegen sich gegen diese Spaltung zu wehren. Und ich wünsche mir auch von noch mehr, ich weiß, es gibt ein Netzwerk für klimagerechten Journalismus, aber ich wünsche mir von noch mehr Journalisten und Journalistinnen, hier nicht Spaltung zu
2: mehren, das, was wir brauchen, ist Zusammenhalt in all diesen Krisen. Vielleicht kann ich noch was ergänzen. Ich glaube, wir können auch wirklich viel lernen von dem, was schon gewesen ist. Ich meine, ihr habt es ja auch, Milena und Adrian, einführend gesagt, von es gibt eine enge Verknüpfung zwischen sozialer Arbeit und sozialen Bewegungen, wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Also das ist das eine. Also ich finde, es lohnt sich immer auch ein Blick zurück, um einerseits zu gucken, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert und was können wir besser machen, aber auch um Arbeit schon zu würdigen und zu gucken, was, was geht eigentlich. Da, wo wir ansetzen, wir können ja nur da ansetzen, weil schon viele vor uns ja. ganz andere Arbeit geleistet haben. Und auch ähm, vielleicht um so eine Manchmal eine Gegenposition zu mir selber auf, weil das ist einfach nicht, nicht klar. Ähm, auch wenn ich sage, ja, das ist natürlich total schwierig und Fachkräftemangel und alles und trotzdem gibt es Leute, die machen das unermüdlich. Die haben das immer gemacht und die machen das auch heute und auch die Position von, ich kann mir gar nicht erlauben, nicht auch auf der Strukturebene anzusetzen. Ähm, also das ist ja auch eine, eine Perspektive und auch da zu sehen, ähm, für, für manche Bereiche und für manche also, erstmal individuell Sozialarbeitende gehört es ganz klar zu ihrem professionellen Selbstverständnis dazu und sie machen es. Und dann gibt es natürlich, da gibt es auch Bereiche, wo das vielleicht noch ähm, selbstverständlicher ist, immer auch die Makroebene im Blick äh, zu nehmen. Wenn ich an Frauenhäuser denke oder wenn ich an mobile Opferberatungsstellen denke, also viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich vielleicht wahrnehmen sind ja erst entstanden aufgrund von Strukturarbeit, aufgrund von Policy Practice. Sowas, also das erstmal vielleicht auch noch zu sagen, es gibt es ja, auch wenn es vielleicht nicht alle sehen und wenn es vielleicht auch nicht immer honoriert und anerkannt und gesehen wird. Und dann ähm, auch nochmal, also ihr habt ja auch ein bisschen nach dem Konkreten gefragt, was kann man eigentlich machen und... Ähm, es ist gerade, mache ich mal so einen kurzen Werbeblock, ein neues Buch erschien herausgegeben von Nivedita Prascha, das heißt Methoden struktureller Veränderung in der mhm. sozialen Arbeit, was auch sehr inspirierend ist diesbezüglich, um nochmal zu gucken, was kann man denn nun wirklich tun, wie kann das aussehen und auch in dem Buch von mir zu den ähm, Selbstverständnissen sozialer Arbeit habe ich auch noch mal klar aufgeschlüsselt, was sind also so auf so einer Metaebene, was gibt es für Möglichkeiten für ein Engagement in Policy Practice, welche Strategien, welche Wege, wie kann ich ein Positionspapier gut verfassen, wie kann ich ein Testimony halten, um auch eben für politischen Verantwortlichen überzeugend zu sprechen möglichst? Also, wir haben Materialien, auf die wir zurückgreifen können. Super Hinweis, werden wir auf jeden Fall
0: auch verlinken und dann für hier den Moment, glaube ich, den, den Themenblock einmal abschließen. Denn wir haben uns ja vorgenommen, Miriam, auch noch über euer Forschungsprojekt äh, zu sprechen, in dem ihr gerade in einem internationalen Projekt Policy Practice in der sozialen Arbeit untersucht. Vielleicht erzählst du uns äh, kurz, was ihr da oder worum es genau geht, welche Ziele ihr verfolgt, Vielleicht, ich, nee, Ergebnisse gibt es ja, glaube ich, noch nicht, aber äh, du wirst uns bestimmt ein Stück mitnehmen.
2: Ja, also Ergebnisse gibt es noch nicht, weil wir jetzt gerade erst anfangen mit dieser Befragung und wir, das sind ähm, mein Kollege Tobias Kindler ähm, aus der Schweiz und Talia metall tayri von der Ben-Gurion-Universität of the Negev. Ähm, uns treibt auch das Thema Policy Practice um und ähm, es ist so, dass eben Policy Practice im Fachdiskurs zunehmend an Aufmerksamkeit ähm, erhält, aber es eben bislang kein systematisches Wissen dazu gibt, inwiefern Sozialarbeitende eigentlich politisch engagiert sind. Und sowohl gibt es dazu kein ähm, systematisches Wissen, inwiefern sie es im Allgemeinen sind und auch nicht inwiefern als Teil ihrer professionellen Praxis. Und das ist das, wo eben unsere Studie ähm, ansetzt. Und unser Ziel ist es eben nochmal Wissen dazu zu generieren, was sind eigentlich die Erfahrungen von Sozialarbeitenden, was ist ihr professionelles Selbstverständnis und ja, inwiefern sind sie eigentlich politisch engagiert. Ähm, aber nicht nur darum geht es in der Studie, sondern allgemein gesagt generell erstmal um das professionelle Handeln mit dem Fokus eben auf politisches Engagement. Und das ist eine Online-Befragung, die sich an Fachkräfte sozialer Arbeit richtet, also an SozialarbeiterInnen, an Erziehungs- und BildungswissenschaftlerInnen mit Berufserfahrung und auch, äh, nicht mit Berufserfahrung, an Beziehung, Erziehungs- und BildungswissenschaftlerInnen mit Schwerpunkt Sozialpädagogik und an Studierende dieser Bereiche mit Berufserfahrung, also vielleicht auch was für deine Studierenden, Barbara. Ähm, Berufserfahrung, sagen wir, das ist so ab dem Langzeitpraktikum. Und ähm, ja, wenn wer jetzt gerade ein Handy zur zu Hand hat, kann das gleich mal eintippen unter www.policypractice.de, gelangt man zu dieser Online-Umfrage. Ähm, genau, und wir sind da einfach gerade dabei, diese Studie zu bewerben und hoffen, bis Ende 2023 die Befragung abschließen zu können, um dann eben in die Ergebnisauswertungen zu gehen. Und was ist das Ziel, also mit dieser langfristigen Perspektive von einer Professionalisierung der sozialen Arbeit und diese Strukturebene nochmal in den Blick zu nehmen, aber auch nochmal zu gucken, okay, inwiefern... Ist eigentlich politisches Engagement erstmal verstanden als Privatperson? Ähm, inwiefern ist es Teil der professionellen Praxis und dann eben auch international vergleichend? Ähm, genau, die USA, in den USA wird es zum Beispiel auch durchgeführt. Ja, und da freue ich mich natürlich über ähm, Teilnehmende. <lacht>
0: Ja, das war ein Appell zur Teilnahme an der Studie. Also zumindest für alle HörerInnen, die diesen Podcast auch kurz nach der Veröffentlichung schon hören. Deswegen hier der kurze Hinweis, dass ihr den Link auch in den Shownotes findet. Und ich glaube, Barbara möchte jetzt gerade direkt anknüpfen.
3: Ja, ich sag mal, wenn man ähm, so aus dieser, äh, sehr stark auch geprägt ist, durch auch Engagement in sozialen Bewegungen, jetzt in der Klimabewegung, dann weiß man halt immer, man hat einen Wahnsinnszeitdruck also um hier noch irgendwie das Zepter zu reißen, ähm, bezüglich äh, 1,5 Grad, keine Ahnung, gar nicht mehr möglich, Schätzung zwei bis drei, vier oder vier Jahre. Ähm, und da stellt sich für mich tatsächlich auch sehr grundlegend die Frage, dass ich merke, so, hm, so wirklich langfristige Forschung, macht das noch Sinn? Wofür sollte ich gerade eigentlich meine Zeit engagieren? So, also was ist gerade so wirklich richtig wichtig? Diese Frage stelle ich mir eigentlich ja sehr häufig, und also wo ist quasi der Platz, wo ich vielleicht mit meinen Kompetenzen, mit dem, was ich kann, gerade am besten aufgehoben bin, um irgendwie eine ganz kleine Baustelle in dieser Transformation zu sein. Mir ist ja völlig klar, dass ich das alleine überhaupt gar nicht kann und dass, ähm, dass ganz viele andere Menschen außer mir an ganz vielen anderen Stellen daran denken und äh, unglaublich viele coole Sachen auch voranbringen. Ähm, aber mir ist ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen äh, hat sich mein Verhältnis da auch äh, verändert, wenn ich dann gucke, wie lange auch die Klimaforschung schon weiß, wie es aussieht. Ja, es gab in den 50er, 60er, 70er Jahren bei fossilen Konzernen, vor allem ExxonMobil, sehr genaue Studien, die gezeigt haben, welche fatale Auswirkungen ähm, der Abbau von fossilen Brennstoffen hatte. Und die wurden mit massiven Desinformationskampagnen ja ähm, verheimlicht, äh, hinten, hinten angestellt. so Und das ist die Frage, wie können wir, so mein Fokus ist deshalb eher so ein bisschen die Überlegung mit dem, was ich vielleicht weiß als Wissenschaftlerin, was ich aber auch vielleicht nicht weiß, weil ich ja irgendwie auch nur so eine, ich sag mal, westlich-rationale Strömung der Wissenschaft gelernt habe und sicherlich sehr, sehr viel auch nicht weiß, was vielleicht gut zu wissen wäre. Also, mir erstmal so diese Frage, die nenne ich auch so ein bisschen vielleicht Wissenschaftsdemut, dass ich an vielen Stellen auch gar nicht so unglaublich viel weiß und dass ich vielleicht auch die Art, wie wir Wissenschaft machen, auch verändern muss in dieser Transformation. Und dann eben die Frage immer so ein bisschen, ähm, ja, wie kann ich quasi meine Zeit so einsetzen, dass ich schaffe, möglichst viel Veränderung hervorzurufen? Muss aber ganz persönlich sagen, dass es das schon auch eine Sichtweise ist, die einen auch wirklich unter Druck setzt und ich sehe es auch bei vielen Menschen in der Klimabewegung, dass man ganz oft eigentlich immer denkt, es reicht nicht, was ich mache, ich müsste mehr machen, es muss schneller gehen und dann neigt man ja auch, sage ich mal so zum Überaktionismus, ne? das ist ja auch nicht sinnvoll, weil es ist ja auch gut, sich zu überlegen, wie gehe ich vor, warum gehe ich wie vor, aber ich wollte nur sagen, das sind so Spagate, glaube ich, die in diesem Zusammenkommen auch von sozialen Bewegungen, und von einer sehr, sehr großen Transformationsfrage, die irgendwie alle Bereiche begeht, so das ist ein Spannungsfeld, was irgendwie auch, was man glaube ich, was ich glaube, es ist nicht wirklich auflösbar. Und gleichzeitig sehe ich dann aber die Ungerechtigkeiten. Ich habe gerade während wir sprechen die Nachricht bekommen, dass heute in Berlin WissenschaftlerInnen verurteilt worden sind, die sich ähm, als WissenschaftlerInnen für die Klimatransformation mit zivilem Ungehorsam engagiert haben, zu einem Monat Gefängnis und zu einer sehr hohen Geldstrafe. Ähm, genau, wenn ich das so lese, merke ich, ähm, ja, da müssen wir, da müssen wir echt hingucken, was passiert. Deutschland steht auch zum ersten Mal in seinem Bericht bei Amnesty International in dem Bericht als einer der Länder, die ungerechtfertigterweise sehr stark die Versammlungsfreiheit einschränken. Ähm, und deshalb sind das Bewegungen, auf die wir sehr sehr genau gucken müssen, ne? die ja auch gepaart sind mit dem Eskalieren auch von rechtspopulistischen und rassistischen das ist nur so ein bisschen, das ist jetzt wirklich so in den Raum gesprochen, das ist jetzt keine Theorie, an der ich jetzt seit Jahren arbeite, sondern das sind Fragen, die ich quasi eigentlich jeden Tag in meinem Kopf bewege, wo meine Unterstützung sinnvoll ist, was kann ich auch und an welcher Stelle macht was Sinn und ich glaube auch an der sozialen Arbeit würde ich doch noch auch appellieren, dass wir uns ein bisschen auch an die Nase fassen, wir sprechen viel von dem politischen Mandat. Ich finde es auch, wie du das gestellt hast, Miriam, unheimlich schlüssig und total gut erläutert und klar, warum das genau so sein muss. Und ich sehe aber immer wieder, dass es für viele doch ein großes Rätsel ist, dieses politische Mandat. Ich kriege von Studierenden, habe ich das Gefühl, oft auch große Fragezeichen in den Augen in den Veranstaltungen, wenn wir über diese Themen sprechen und eben auch so die Frage, ähm, ja, was, 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 was heißt das eben aber auch für das Engagement auch von Hochschullehrenden, von äh, SozialarbeiterInnen im Alltag. Wo ist dieses politische Mandat? Wo ist es greifbar? Auf welcher Ebene? Das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen. Und ich glaube, in dieser Transformation haben wir aktuell alles vielleicht mehr Fragen als Antworten.
2: Und ich hoffe, unsere Studie wird dann ein paar Antworten dazu geben, weil genau darum geht es ja auch ein Stück weit, das genau ja. diese Fragen zu fassen. Wo ist es? Wo ist es sichtbar? Mhm. Was sind äh, Form und Ausmaß und Strategien politischen Engagements von Sozialarbeitenden? Mhm.
3: Ja, das ist ja auch so dieser Punkt, ganz am Anfang von dem Podcast hatten wir es auch so ein bisschen so von diesem Thema Hoffnung, also dass es manchmal auch schwer ist, Hoffnung zu bewahren bei all dem, was gerade passiert und ich würde es mittlerweile eben auch so definieren, dass Hoffnung ist ja nichts, was man einmal hat, sondern das muss man sich eigentlich jeden Tag wieder herstellen und zu überlegen, okay, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber es macht irgendwie Sinn, das, was ich tue und das mache ich aus dem und dem Grund und das erscheint mir irgendwie sinnhaft und richtig. Ähm, und mir das irgendwie immer wieder versuchen, sozusagen, dies auch zu erarbeiten. Und dann auch auf solche, was du jetzt sagst, Miriam, vielleicht bringt ihr da ermutigende, tolle Beispiele heraus, die vielleicht andere Menschen auch inspirieren können, weiterzugehen. Und es gibt ja auch ganz viele ermutigende Beispiele, das dürfen wir nie vergessen. Auch zum Beispiel, ich stehe ja hier so ein bisschen für die Klimagerechtigkeitsbewegung, für Menschen, die vor allem auch in Ländern im globalen Süden, was wir viel weniger wahrnehmen, auch unter dem Einsatz von extrem großen Risiken, mit sehr, sehr viel Mut vorangehen. Und sich trauen, auch unter dem Einsatz hoher persönlicher Risiken, wie Jobverlust in Kauf nehmen, dass ich in Gewahrsam komme, dass ich im Gefängnis lande, trotzdem mich traue, da weiterzugehen. Und ich finde das extrem mutig. Und ich möchte hier auch allen Menschen in der Klimabewegung dafür auch meinen ganz großen Respekt aussprechen, weil es ist auch nicht leicht, finde ich, immer mutig zu sein. Ich möchte es auch, ich versuche es auch immer wieder, aber stelle dann auch fest, an manchen Stellen bin ich vielleicht auch gar nicht so mutig, wie ich es gerne will. Und trotzdem glaube ich, habe ich eine privilegierte gesellschaftliche Position und möchte gerne die Privilegien, die ich habe, versuchen so einzusetzen, dass es hoffentlich ein, ein kleiner Stein in dieser großen Transformation sein kann. Ob es das dann letztlich so ist, das wissen wir vielleicht im Nachgang, aber wir können uns immerhin fragen, ob es gefühlt das Richtige ist, wofür
2: wir uns gerade einsetzen. Und Ich denke gerade, das Ermutigende, das hat so auf Resonanz gestoßen, was ähm, Gegenseitiges ist, nicht nur, ich möchte andere ermutigen, sondern ich werde genauso Ermutigt ja. äh, durch andere ähm, und habe dann nochmal auch gedacht: ähm, jetzt als erste Resonanzen auf die Studie, es gibt ein paar auch offene Blöcke, wo man nochmal seine Gedanken mitteilen kann und da wurden wir als Forschungsteam noch mal ermutigt durch manche Rückmeldungen wie, ähm, endlich gibt es so eine wichtige Umfrage, ich habe schon total lange darauf gewartet oder vielen Dank für diese Studie, ähm, sie hat mich dazu inspiriert, mir noch mal selber neue Fragen zu stellen mhm. und das war irgendwie so eine schöne Wertschätzung, die auch uns wieder ermutigt hat, an diesen Themen dran zu bleiben.
3: Mhm. Das, das, das finde ich schön, dass du das noch mal so formulierst mit dem ermutigt werden, mich ermutigt zum Beispiel auch viele Kollegen und Kolleginnen Menschen in der, Klima, in der Klima, DGSA, Klimagerechtigkeitsgruppe, die wir gegründet haben, die vielleicht äh, gute Ideen haben, die vielleicht mal mit einer guten Nachricht, das wollen wir auch unser nächstes Fachgruppentreffen mit sozusagen Sharing von Good News ähm, starten, um ähm, nicht immer nur auf das zu gucken, was noch alles nicht passiert ist, sondern auch zu sehen, wo die Transformation läuft. Denn an manchen Stellen passiert ja auch unglaublich viel, ähm, und genau, auf dieses äh, sich ermutigen lassen durch auch andere Beispiele oder Menschen, die auch, und ihr habt ja auch den historischen Kurs gemacht, ich fand, es gab so viele mutige Menschen und ich glaube, auf deren Schultern wir ja auch hier stehen. Ja? Was weiß ich, dass ich als Frau wählen kann, ähm, das ist ja auch nicht irgendwie umsonst. Da gab es Menschen, die haben sich unglaublich mutig dafür eingesetzt, für Dinge und Errungenschaften, von denen ich jetzt profitieren kann. Und ähm, deshalb steht man in solchen, steht man ja immer irgendwie auch in Traditionen, in der Mischung von sozialer Arbeit und sozialen Bewegungen, weil ich glaube, auch soziale Arbeit ist so ein Stück weit auch ein Arbeiten an gesellschaftlicher Transformation. Und in der Klimagerechtigkeitsbewegung sind echt
2: viele Sozialarbeitende, das freut mich. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Ich weiß, die Zeit ist knapp. Ähm, weil, Barbara, du hattest es davon, sich nicht spalten zu lassen. Und das eine, finde ich, ist dieses, sich gegenseitig auch zu ermutigen. Und was ich so wichtig finde, gerade auch noch mal aus einer intersektionalen Perspektive, immer auch hinzuhören und selbstkritisch zu sein ähm, und zu gucken, okay, was läuft aber eigentlich auch in meiner Bewegung, und da wo ich mich einsetze, schief wäre es ausgeschlossen, was wird eigentlich auch reproduziert. Und das finde ich genauso wichtig, um dann eben immer wieder auch in dieses Bündnis, Zusammenschlüsse und das hineingehen zu können. Ja. Also offen dafür zu sein, welche Ausschlüsse eigentlich selbst reproduziert werden bei allen guten Intentionen. Absolut. Und das kannst du
3: auch in der Klimabewegung sehen. Ja, das ist auch wieder eine eher weiße, mittelschichtsorientierte Bewegung und so weiter. Du hast vollkommen recht. Das sind total wichtige Fragen, die, die, die wichtig sind. An denen sind wichtig, immer zu arbeiten und da besser zu werden.
1: Und ich finde, man merkt jetzt hier zum Ende hin ganz schön, wie sich diese Themen auch nacheinander immer so weiter miteinander verquicken und verzahnen lassen und wie sie dann Dinge auch schön äh, beieinander liegen können und auch äh, vom Diskurs her sich einander schön annähern können. ja Und ihr merkt das schon, damit kommen wir langsam zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, dass für unsere Zuhörerinnen einiges dabei war. Ich jedenfalls konnte diverse Sachen mitnehmen. Ich fand einen sehr schönen Satz war, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen, also dass man sich auch äh, Dinge im Kleinen angucken kann, aber auch immer gucken kann, was ist das große Ganze und wie können wir an Dingen im Kleinen und im Großen und auf verschiedenen Ebenen arbeiten, haben das an der Klimagerechtigkeitsbewegung auch, finde ich, sehr schön illustriert bisher her. Ich denke, man könnte zukünftig auch noch schauen, ja wie zum Beispiel diese Themenfelder miteinander in noch engeren enger Beziehungen stehen können, ähm, noch eben Fragen klären zum Beispiel, wie man zum Beispiel das Thema Policy Practice in der sozialen Arbeit noch ein bisschen größer machen kann. Dazu wird sicherlich eure Studie gut beitragen können. Ja, und wir werden euch natürlich alle relevanten Links und Texte in die Shownotes packen, sodass ihr an den Themen auch gerne alle selbst weiterdenken könnt.
0: Ich habe auch heute wieder das Gefühl, dass ich gerne in ein paar Jahren nochmal über diese Themen sprechen würde, um zu schauen, was hat sich entwickelt, was sind jetzt auch die tatsächlichen Ergebnisse, die Miriam ihr dann auch herausgefunden habt. Aber für heute ist jetzt unsere Zeit fast schon vorbei. Aber wir haben ja zum Abschluss immer noch Überraschungsfragen mitgebracht, die wir auch heute gerne stellen möchten. Und wie immer gerne kurz und knapp darauf antworten, auch ja ganz spontan darauf antworten. Miriam, für dich haben wir eine Frage mitgebracht die eher, ich würde sagen, dann um Makropraxis geht an der Stelle. Nämlich, wenn du ein Gesetz erlassen dürftest, an das sich wirklich alle Menschen weltweit halten müssten, was für ein Gesetz würdest du erlassen?
2: Gute Frage, große Frage. Mhm. Ich kann nur Resonanzen fixe sagen. Also mhm. einerseits weiß ich nicht, ob es ein Gesetz gibt, ob ich mich darauf festlegen kann, gerade aus so einer intersektionalen Perspektive heraus, dann denke ich, wir haben schon sehr viele gute Gesetze bzw. Erklärungen, wenn wir die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ernst nehmen und sie verbindlich wäre, dann hätten wir so viel gewonnen. Und jetzt bin ich noch mal im Widerspruch zu mir selber, dass ich immer den, die Perspektive auf das Strukturelle setze, aber jetzt gehe ich mal noch mal auf das ganz Individuelle, auf das Menschliche ein. Ich glaube, wir brauchen auch alle ganz viel Empathie. Und nicht nur ein Gesetz, sondern wir müssen erstmal mal gucken, wie können wir menschlich bleiben und wie können wir miteinander empathisch sein. Und das zusammenzudenken.
1: Das nehmen wir gerne mit. Danke dir dafür. Dann direkt die nächste Frage und auch hier gerne wieder kurz und so knackig antworten an Barbara. Was ist dein ultimativer Tipp für einen erfolgreichen Protest?
3: Ich würde... Das Stichwort Empathie gerade aufgreifen, weil das ist das, ist, was mich gerade aktuell ganz besonders stark beschäftigt, diese fehlende, ähm, dieser fehlende Wille, ähm, äh, sich in andere Menschen hineinzuwetzen, um ein Stück weit zu verstehen, was sie da tun. Das würde ich auf die Proteste der letzten Generation Machen, weil wenn ich jetzt Kindern und Jugendlichen die Frage stelle, ganz ehrlich, überlegt euch mal, warum sitzen die da auf, die auf der Straße, dann kommen da sehr, sehr kluge Antworten, weil das ja nicht angenehm ist, da zu sitzen, bespuckt zu werden, beschimpft zu werden und so weiter. Und dasselbe auch bezüglich Empathie würde ich sagen, hier in Freiburg sollte bis vor wenigen Tagen ein noch relativ gesunder Wald ähm, für ähm, die Verlegung einer fossilen Gasinfrastruktur, also für fossile Energie gerodet werden. Daraufhin haben sich ziemlich viele Menschen in Freiburg gedacht, das ist doch total verrückt. Von Waldbesetzung zu Waldblockaden und was alles aufgebaut wurde. Tatsächlich ist unglaublicherweise durch einen Verwaltungsgerichtsbeschluss diese Räumung jetzt erstmal ausgesetzt. Was mich aber daran ganz besonders bewegt, ich hätte so gerne mal einfach wirklich face to face mit unserem Oberbürgermeister, mit dem Leiter des -Tiefbau Tiefbauamtes gesprochen. Und zwar nicht auf dieser Ebene von Besserwissertum, weil auf den Ebenen habe ich schon gesprochen, dass ich sage, ich weiß mehr und ich weiß, warum das falsch ist, sondern einfach aus, hört euch mal an, warum Menschen ihren ganzen Alltag in diesem Wald verbringen und versuchen, diese Bäume zu schützen und die mit Herzchen umrahmen und äh, wahrscheinlich alle noch irgendwie Familie haben und eigentlich auch andere Dinge zu tun haben und es trotzdem tun. Und das würde an diese Empathie. Ich glaube, wenn wir diese Empathie und eben dadurch nicht so stark in die Spaltung gehen, dann werden wir ein ganzes Stückchen weiter. Und diese Empathie wünsche ich mir ganz besonders von den Menschen, die an den Stellen sitzen, wo die großen Klimatransformationsentscheidungen umgesetzt werden.
1: Ja, vielen Dank auch für die Antwort. Ähm, Empathiefähigkeit ist was, was ich auch gerne mit in die Welt hinausgeben möchte. Das ist was, was wo man die Fahne, glaube ich, sehr hoch halten kann. Und damit danke ich euch für eure Zeit heute und vielleicht noch zum kurzen Werbeblock zum Schluss zu unserem Podcast. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, mittlerweile auch auf YouTube und natürlich auch auf unserer Homepage, die da lautet podcast.dgsa.de. Dort findet ihr Hinweise zum Weiterlesen, aber auch Quellenangaben und Transkripte, um damit weiterzuarbeiten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und auch bewertet und freuen uns umso mehr, wenn ihr vielleicht diesen Podcast einer Person empfehlen könntet, von der ihr glaubt, dass er ihr gefallen könnte. Vielen Dank dafür.
0: Und damit bis bald. Bis bald.
1: Bis bald. Bis tschüss. bald.
3: Danke, tschüss.
1: Tschüss. tschüss.